0: Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rhein-Erft in Bergheim. Auf ein Wort. Die Heldenreise der Abstinenz. Was ist darunter zu verstehen? Interessante Menschen zu treffen, Geschichten zu hören und neue Strategien in der Suchtbewältigung kennenzulernen, das sind nur ein paar Ansätze für meine Veranstaltungen und Kontakte. Eine besondere Freude verspüre ich, wenn ich Menschen kennenlerne, die mich mit neuen, zumindest für mich neuen, Gedanken überraschen. Ein solches Erlebnis hatte ich mit Jürgen Behring aus Brandenburg an der Havel. Er schreibt auf seiner Website, mit dem uralten Bild der Heldenreise stellt er nicht nur die Suchtkrankheit in den Mittelpunkt, sondern die Entwicklungsstufen und die Themen eines gelungenen Lebens. Diese Aussage erinnert mich an den Satz meiner Mutter, immer zuerst das eigene Haus aufräumen. Ist das so gemeint? Lassen wir Jürgen Behring selbst zu Wort kommen. »Hallo Jürgen, wir haben uns auf das Du geeinigt, ich freue mich, dass du bei diesem Podcast mitmachst.« ein spannendes Thema, wie ich finde. Kannst du dich den Zuhörern mal kurz vorstellen?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin Jürgen Bering, 64 Jahre alt, in zweiter Ehe verheiratet, in Wusterwitz, einem kleinen Dorf an der Medillischen See in Brandenburg. Ich arbeite in der Suchtberatungsstelle Aha in Brandenburg an der Havel jetzt seit zweieinviertel Jahren nachdem ich vorher fast 20 Jahre in Suchtkliniken gearbeitet habe. Ich habe mit 42 Jahren auf den Weg gemacht. Zunächst in einer familientherapeutischen Vollzeitfortbildung und dann auch in einer weiteren VDR anerkannten Suchttherapieausbildung. Ja, dafür musste ich meine Heimat in Ostwestfalen verlassen, in Lübeck, und habe ein Wanderleben als Therapeut geführt. Ich bin infiziert vom Bad Herrenalber Geist, Zwölf-Schritte-Gruppen und habe auch viel Therapie in dem Rahmen gemacht, aber mich auch sonst mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Homöopathie ist der habe ich viel zu verdanken. Ja, ich singe in einem Chor. Mir ist lebendig werden sehr wichtig geworden. Ich habe auch Gedichte geschrieben, wo ich letztes Jahr ein kleines Büchlein veröffentlicht habe, wenn das eben anders wird, wo man mich persönlich auch nochmal kennenlernen kann. Ja.
0: Du bist Diplom Sozialpädagoge und Suchttherapeut. Gibt es noch etwas zu berichten bezüglich Werdegang und deiner jetzigen beruflichen Ausrichtung?
1: Ja, zu meinem Werdegang als Sozialpädagoge und Suchttherapeut. Ich habe eben schon gesagt, ich bin geprägt vom maternenalber Geist. Ja, Walter Lechler hat ja damals viele Alkoholiker berührt mit seiner klaren Sprache und mit einem Geist der Lebendigkeit und auch Herzlichkeit. Und da fühlte ich mich sehr angezogen nach, äh, in einer Krise 1987, 88 und hat mich noch mal mehr zu mir geführt. Ich wollte schon mit 14 Jahren Therapeut werden. Ich, äh, das war mein Wunsch, familiärer Hintergrund, der mit heftigen, äh, Belast von heftigen Belastungen geprägt ist. Mit 17, 18 habe ich mich schon bei der Telefonseelsorge zum Berater ausbilden lassen und auch war dort tätig. Bin dann äh, stärker in politisches Engagement äh, gegangen für ein paar Jahre. Ja, und dann eben ab 87, 88 hat das Thema Genesung, Heilung mich geprägt. Ich bin familientherapeutisch ausgebildet, gestalttherapeutisch und habe immer wieder neue Ansätze gesucht. Ich habe ja später äh, mich mit Trauma und Sucht beschäftigt, die ja Gruppe Sicherheit finden in der Krieg Bad Essen mit aufgebaut dort in einer Männergruppe und auch das fließt in meine heutige Arbeit ein. Systemisches Denken, Familienaufstellung, aber auch Achtsamkeit, Meditation, Spiritualität, all das hat mich geprägt.
0: Dein Motto lautet, nüchtern gut leben, die Heldenreise der Abstinenz. Das hat mich gefesselt. Was ist darunter zu verstehen?
1: Ja, ich fand diesen Begriff auch schön. Wie ist das zu verstehen? Ich habe in Bad Essen eine Übergangsgruppe äh, da anfangen dürfen in Vertretung für Conny Free. Das war ein 84-jähriger Alkoholiker, der bis zwei Wochen vor seinem 85. Geburtstag eine Gruppe angeboten hat. Der kam jede Woche in die Klinik und in seinem hohen Alter war der noch lebendig und froh mit allen Einschränkungen. Aber der konnte nüchtern gut leben. Und das drückt für mich nüchtern aus, ja, man hat seine Einschränkungen, aber das hindert doch nicht daran, gut, gut zu leben, egal ob es körperliche Einschränkungen sind oder eben für den Suchtkranken, dass man halt die Einschränkungen hat, ich kann halt nicht mehr Suchtmittel zu mir nehmen, wenn ich möchte, dass es mir gut geht. Ja? Und so bin ich zum Begriff nüchtern gut leben gekommen. Und dann habe ich nach Themen gesucht für die Gruppe, und da war ich geprägt von einer Fortbildung, die Heldenreise des Mannes, die ich auf Anregung meines früheren Klinikleiters Rainer Koch im Westerwald besucht habe. Und äh, ja, die Heldenreise des Mannes beinhaltet bestimmte Themen, die die Seele ansprechen. Das ist das Thema der Heiler, dass wir eben verletzlich und unvollkommen sind und eine Wunde haben, die uns brächt und auch einschränkt unser Leben. Das macht uns doch letztlich menschlich. Für den Alkoholiker ist die wichtigste Wunde und Einschränkung natürlich, dass er verletzlich ist gegen nur Alkohol. Wenn er trinkt, dann geht alles wieder in den Bach runter. Oder für den Drogenabhängigen. Und diese Wunde muss er schützen. Und davor zu kapitulieren und diese Grenze zu akzeptieren, ist so der erste Schritt in die Heldenreise. Und damit wird erst ein Weg möglich, wo die weiteren Themen dann erfasst werden können, sich mit dem Vater aussetzen. Feste Strukturen, eigentlich nur für heute leben, habe ich dann entdeckt, ist ein väterliches Prinzip. Aber auch den Krieger, man muss ein Ziel verfolgen, man muss üben, am Ball bleiben. Man muss aber auch einen Sinn im Leben finden und auch vielleicht merken, es geht nicht nur um mich, sondern ich bin ein wichtiger Beitrag fürs Leben. Und so habe ich die Themen der Heldenreise versucht runterzubrechen und in Indikationsgruppenkonzept auch umgesetzt.
0: Wie gehst du vor, um Menschen mit deinen Themen zu erreichen?
1: Ja, und das ist so das Erste. Wie gehe ich vor, um die Menschen mit diesem Thema zu erreichen? Ich habe natürlich... Ich habe das Thema natürlich erstmal in den Klinikalltag integriert in Form der Indikationsgruppen. Am Anfang in Bad Essen waren das ein paar Stunden erstmal, und dann ging dort meine Zeit eben zu Ende. Und in Kälbra habe ich ein Gruppenkonzept über zwölf Themen entwickelt, in die die Männer fortlaufend einsteigen konnten, idealerweise für zwölf Stunden. Und das war eben Kapitulation von der Freiheit, nicht mehr trinken zu müssen, oder keine Kapitulation Freiheit von der Macht der Drogen. Nur für heute nüchtern gut leben, mein Vater und ich, Abstinenz füttern, Männerfreundschaft. Also es geht auch um Gefährten auf der Heldenreise, ne? im Leben immer. Wenn man ein Ziel verfolgt, braucht man Gefährten, allein geht man ein. Gesundheit ist ein wichtiges Thema für Männer, aber Spiritualität, aber auch das Königreich der Abstinenz. Wir gucken viel zu wenig, was wir alles gewinnen, wenn wir äh, die Abstinenz in unser Leben gut integriert haben.
0: Betrifft das eigentlich nur den Suchtkranken selbst oder sprichst du auch mit Angehörigen?
1: Die Arbeit mit Angehörigen ist ein Kernelement der Suchtberatung, Suchttherapie. Sowohl in Kliniken als in der Beratungsstelle sind Angehörige herzlich willkommen und äh, ein wichtiger Wirkfaktor, damit es gut weitergeht. Neben Selbstwert ist eben Bindung ein zentrales Thema, was uns stärkt bei der Befreiung aus der Sucht. In der Arbeit mit Angehörigen ist mir einfach klar, dass einfach Angehörige und Betroffene miteinander ins Gespräch kommen und auch darüber, sprechen, was stärkt denn nun wirklich den Einzelnen? Wenn man miteinander spricht und das moderiert macht, äh, hilft das schon enorm. Ne? Und ich habe vorhin schon gesagt, natürlich, äh, ich habe da meine Haltung, die ich vermittle, die ist aber auch einfach geprägt aus der jahrelangen Erfahrung, auch wie es unter uns Suchtherapeuten, Suchtberatern üblich ist, dass es jetzt nicht speziell nüchtern gut leben, die Heldenreise der Abstinenz.
0: Du hast eben von der Arbeit mit den Angehörigen gesprochen. Sind das Gespräche nur mit Angehörigen oder sind dann auch die Betroffenen selbst dabei?
1: Ja, und natürlich äh, gibt es Beratung für Angehörige allein und auch Beratung gemeinsam. Also gut ist, wie ich eben gesagt habe, wenn man gemeinsam ins Gespräch kommt. Aber natürlich haben die Angehörigen auch oft eigene Probleme und Sorgen, was die alles erdulden müssen. Und müssen sich für, eine, für sich auch Lösungen erarbeiten, wie sie mit der Problematik äh, der Sucht ihres Angehörigen für sich gut umgehen. Es ist nicht damit getan, dass Angehörige sich an den Problemen der Betroffenen besaufen. Und es ist vor allem auch nicht damit getan, dass Angehörigen mehr als nötig leiden. Äh, die Kunst des Lebens ist gut für sich zu sorgen. Das gilt sowohl für den Suchtkranken als auch für den Angehörigen.
0: Ein Teil deiner Arbeit beschreibst du mit den Begriffen Respekt und Würde. Kannst du das mal ein bisschen ausführlicher beschreiben?
1: In meiner Arbeit sind mir Respekt und Würde als Begriffe selbstverständlich besonders wichtig. Äh, da habe ich einfach einen wichtigen Zusammenhang für mich auch 2015 gerade erkannt, als es für mich darum ging bei Kränkungen äh, da für mich einzustehen und mir Dinge nicht gefallen zu lassen und für meine Würde einzutreten. Sucht ist, eine Krank ist eigentlich die Krankheit, die das Selbstwertgefühl und die Würde am meisten beschädigt, weil man durch den äh, Einsatz der Suchtmittel Dinge tut, die man nüchtern nicht tun würde und weil man die Kontrolle über sein Leben für, äh, verliert. Und das andere ist, die, die Würde ist einfach wieder herzustellen. Das ist eigentlich einfach ein aufrechter Gang, ich habe das Bild meines Vaters, der mit einem verbrannten Gesicht durchs Leben gehen musste. Und Leute guckten ihn mit Mitleid oder Entsetzen oft an und zuckten zusammen. Und der ist aufrecht durchs Leben gegangen. Und dieses Bild äh, habe ich auch jetzt gerade aktuell einem Klienten mitgegeben. Und der hat da enorm von profitiert, der auch mit einer äh, Schuld leben muss, die nicht einfach ist. Für jeden Süchtigen ist enorm zu wissen, wenn ich abstinent bin, das ist eine enorme Leistung. Ich habe die Kontrolle verloren und wenn mein Leben aber ich habe sie wiederhergestellt. Ich habe keinen Grund, mich zu schämen und das ist das immens Wichtige, dass Sucht eben zwar eine Krankheit ist, aber es ist auch wichtig zu wissen, sie hat ihre Geschichte. Das kann einem schon mal passieren, süchtig zu werden in dieser Gesellschaft, aber man muss sich dafür nicht schämen. Ja, und die Würde besteht eben darin, auch ganz zentral, sich selbst für das anzuerkennen, was man leistet beim Weg der Abstinenz. Ja, es wird, ist so viel oberflächlicher Umgang mit dem Umgang mit Suchtmitteln und was Süchtige oft ertragen müssen an Geschwätz. Äh, Trink mal ein oder was ist, ist das denn so schwierig? Ach, bist du eine arme Sau, dass du nicht trinken kannst? Das ist nicht einfach, aber das muss man als Herausforderung für sich erkennen und äh, da eine Gelassenheit zu entwickeln äh, durch die Würdigung des eigenen Weges und auch einen Stolz dabei zu entwickeln, das ist eigentlich das Ziel meiner Arbeit und ich finde das Bild des Helden und die Heldenreise, das macht das einfach schön deutlich. Und das ist auch damit gemeint, was Bonhoeffer schon 1904 sa sagte, der den Suchtkranken als einen Helden bezeichnet, in einer Welt der Trinkunsitten, ich habe es umgeschrieben, der Rauschunsitten in dieser Gesellschaft.
0: Mich fasziniert ja deine Arbeit, weil du auch vieles in Bildern beschreibst. Ich selbst bin auch davon überzeugt, dass Bilder besser im Kopf bleiben. Kannst du unseren Zuhörern noch ein paar Beispiele liefern?
1: Schön, dass dir die Bilder auch gefallen. Genau darum geht es ja für mich. Die Heldenreise ist ein Bild. Ich habe jetzt auch zwei weitere Fotos noch erworben, also die Bildrechte für zwei Fotos. Einmal ein Bild für die Fülle des Lebens, wo ein Licht in den Händen ist. Das andere, wo ein Vogel sich aus einer Kette löst. Bilder sind auch Zitate und Geschichten, die ich ja in meinen Gruppenstunden gerne einsetze. Und ich ich habe heute noch mal einen kleinen Text wieder für die Facebook-Seite geschrieben, äh, wo ich auch ein Kernzitat äh, untergebracht habe, das ist das Bild, Scheißzeiten gut bewältigt sind gute Zeiten. Was deutlich macht, wir, das Schmerzhafte, das Schwierige im Leben, äh, das gehört einfach dazu. Das ist so man, das, Ich jammer nicht darum, dass es das gibt. Nee, das ist Teil des Lebens, können wir nicht vorweglaufen. Aber damit gut umzugehen und das gut zu bewältigen, das wird zum Erfolg und stärkt enorm Selbstwert und auch Selbstachtung. Da zeigt man, man hat die Kontrolle über sein Leben gewonnen und auch über seinen inneren Schweinehund. Und wer Sklave seines inneren Schweinehundes ist, und das ist der Suchtbolzen, der ist unfrei und verliert enorm. Ein zweites Bild, da nehme ich mal das Bild von Peter Jessen, was mir so gut gefällt, was ich auch in der Stunde einsetze beim Thema Inventur und Wiedergutmachung, wo es ja mit Auseinandersetzung mit Schuld gibt, aber auch mit dem Thema, Mensch, ich bin doch selber schuld, dass ich suchtkrank geworden bin. Peter Jessen hat den schönen Satz geprägt, der Mist der Vergangenheit ist der Kompost der Zukunft. Und in diesem Sinne sehe ich auch den Mist meines Lebens immer wieder als guten Kompost was zu gestalten, was darauf wachsen zu lassen und das ist eben auch gutes Leben und auch Früchte für andere. Und da könnte ich noch einiges mehr erzählen, aber das soll hier an der Stelle reichen.
0: Ja, zum Abschluss vielleicht noch eine Doppelfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was rätst du Suchtkranken und was den Angehörigen, wenn sie das erste Mal den Kontakt zu dir gesucht haben?
1: Ich denke an einen Klienten der Suchtberatung, dem habe ich erstmal gesagt. Boah, da haben sie aber was geschafft, hier anzukommen. Und das ist mein erster Rat. Sich selbst dafür zu würdigen, den Mut gefasst zu haben, in die Suchtberatung zu gehen oder auch in die Klinik zu gehen. Das ist der erste Schritt. Hilfe annehmen fehlt viel, vielen Menschen so schwer. Und das erstmal zu würdigen, ist mein erster Rat. Ja, und sonst bin ich mit Ratschlägen oft ein bisschen zurückhaltend. Meine Art der Arbeit besteht eher auch in Fragen und auch in einer Ermunterung, sich Themen anzugucken, sich anzugucken, seine Wünsche, seine Ziele und was man eigentlich wirklich will. Wir wünschen uns alles ein gutes Leben, ein nüchternes Leben und es ist gut, was dafür zu tun. Und das rate ich vielleicht jedem Süchtigen, aber auch Angehörigen, tun Sie etwas für sich, Sie sind es wert.
0: Neue und bekannte Ansätze aus dem Mund eines Fachmanns. Lieber Jürgen, ich bedanke mich bei dir und ich denke, wir werden uns sicher noch einmal hören. Danke, dass du mitgemacht hast.
1: Ja, Lieber Burkhardt, ich danke dir für das Interesse. Ich nenne es auch Resonanz einfach auf mein äh, Wirken im Internet. Letztlich möchte ich mit meinen Ideen, mit meinen Einsichten Menschen inspirieren, äh, gut mit ihrem Leben umzugehen und ich freue mich immer, wenn es auf Interesse stößt. Herzlichen Dank für die Wertschätzung. Und falls noch jemand Interesse hat von den Zuhörern, gerne komme ich auch fünf zum Vortrag oder mein Seminar. Das wäre noch ein Traum in der Rente, dass dieses Ideenkonzept sich noch weiterentwickelt. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter www.burkhard-tom.de.
1: Diesen und weitere Podcasts gibt es auch rund um die Uhr in der Mediathek von Enna Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de